0: Oggi parliamo delle guideline del Next Generation EU. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché è assolutamente fondamentale comprendere quali sono e quali devono essere i criteri che l'Italia deve utilizzare per poter ottenere questi dannati e immediati soldi da parte dell'Unione Europea. Tutto questo dopo la sigla. Alcune premesse prima di partire col tema della giornata, ovvero il Next Generation EU è probabilmente uno di quei piani che è stato fatto ad hoc per l'Italia. Perché questo? Perché sostanzialmente se noi andiamo a vedere tutta una serie di dati, come ad esempio la stima della crescita nei prossimi anni, oppure se andiamo a vedere il debito pil atteso, ci accorgiamo che l'Italia risulta essere quel paese che è messo peggio rispetto a tutti gli altri paesi europei e all'interno anche dell'Eurozona. Probabilmente se la gioca con la Grecia, però insomma, andarsela a giocare con la Grecia non mi sembra proprio uno degli obiettivi di uno dei paesi che fino a qualche anno fa era uno dei più importanti al mondo per economia. Quindi stiamo perdendo sempre più posizioni e probabilmente il Next Generation EU è l'unico mezzo che in questo momento sembra credibile per una crescita economica seria e sostenibile nel lungo periodo. Risulta quindi importante comprendere quali sono i criteri alla base dei quali si può ritenere di aver ottenuto un buon piano di resilienza, come piace dire al nostro conte. E quindi partiamo analizzando l'ultimo documento approvato dalla Commissione Europea, ovvero le guideline sul Next Generation EU. Parto dicendo che dopo aver visto i diversi piani presentati dall'Italia, che sono sostanzialmente tre, abbiamo avuto il primo approvato in autunno, Il secondo approvato verso fine metà dicembre e poi ne abbiamo un terzo approvato a gennaio. Ecco, avendoli presentati tutti e tre, trovate tra l'altro i link sia nelle schede che in descrizione, vi devo dire che è stato divertente e assolutamente appagante poter leggere un documento scorrevole questa volta. Infatti si tratta di una cinquantina di pagine, in questo caso molto semplici, con molti link esterni, anzi addirittura troviamo degli hyperlink, quindi non troveremo dei link scorporati dal testo oppure inseriti chissà dove e comunque sia tutta una serie di riferimenti che non sono affatto semplici da utilizzare e maneggiare da parte di un pubblico non detto ai lavori. Quindi assolutamente contentissimo di questo documento che, appunto, nonostante fosse in inglese, è risultato di ottima e piacevole lettura, molto scorrevole e soprattutto i dati si ritrovavano. Quindi non c'era un processo complicato e lungo di attribuzione di informazioni e di ricerca delle fonti. Partiamo col dire che il Recovery Plan ovvero le guideline, ci dicono sostanzialmente che un recovery plan dovrebbe basarsi su sei pilastri. Green transformation, digital transformation. Poi abbiamo la parte relativa alla crescita, che deve essere intelligente, sostenibile e inclusiva. Fra l'altro, nota margine, sotto questo punto viene sottolineato il termine produttività, che ovviamente in Italia scarseggia. Poi abbiamo una parte relativa alla coesione territoriale. Il punto numero 5 troviamo la resilienza, la resilienza che viene calata sotto tre ambiti, la parte sanitaria, la parte sociale e la parte economica. Infine, al punto numero 6, troviamo tutte le policy dedicate alla next gen, quindi ai giovani. Queste si calano sotto due punti interessanti che sono skill and education. Un tema ricorrente nelle guideline è quello relativo alla coerenza, alla sostenibilità e alla credibilità delle riforme e degli investimenti che verranno implementati dai vari paesi. Questi tre macro principi, macro condizioni potremmo dire, non sono esplicitate ma si ritrovano sempre all'interno del documento. Un altro punto che mi preme sottolineare è la presenza delle cosiddette componenti. Cosa sono le componenti per farla breve? Ecco le guidelines vanno a definire una sorta di macroarea all'interno dei vari progetti. Queste macroaree sono appunto le cosiddette componenti e queste componenti non devono essere considerate in senso isolato, bensì devono essere all'interno di un progetto coeso e coordinato, quindi le varie componenti devono comunicare tra loro in modo tale da dare un riscontro maggiore rispetto che appunto un progetto scordinato. Queste componenti devono essere analizzate per tutto quello che propongono a livello di riforme e a livello di investimento. La valutazione deve essere ovviamente oggettiva, devono essere individuati dei criteri per cui si riesca a valutare la componente. Quindi si richiede il dettaglio delle milestones, degli obiettivi, dei tempi di implementazione per esempio, e si richiede anche una giustificazione a quel determinato investimento o a quella determinata riforma. A conclusione di questa prima parte di presentazione ci tengo anche a sottolineare che la Commissione Europea fornisce molti esempi su cui appunto i vari paesi potrebbero lavorare per portare dei progetti credibili che abbiano appunto un riscontro. Come funzionano le tranche? Beh, diciamoci già da adesso che il Next Gen EU non è qualcosa di gratuito ovvero non si ottengono soldi così perché cadono a pioggia infatti se è vero che esistono tutta una serie di prestiti a fondo perduto è vero anche che esistono le cosiddette facility cosa sono le facility beh le facility sono delle tranche che vengono erogate a obiettivi raggiunti. Ecco perché è importante definire i criteri su cui valutare le varie componenti. Se ovviamente io non riesco a definirli, ecco che non riuscirò poi a dimostrare di aver raggiunto il mio obiettivo e quindi manca un termine di valutazione, per cui appunto ho diritto o non ho diritto all'erogazione del fondo. Da questa visione appare lampante e chiaro quanto sia importante presentare un progetto chiaro coeso coordinato e soprattutto credibile dalle analisi fatte su questo canale sul canale liberi oltre appare evidente come in italia si sia presentato un recovery plan senza appunto questo elemento l'elemento di controllo un elemento importante perché appunto determina il fallimento o il successo dell'intero progetto un altro tema fondamentale su cui molti si sono soffermati è relativo alla governance. In ogni progetto c'è qualcosa relativo alla governance. Non voglio fare lezione su cosa sia la governance e come funzioni, però all'interno della governance ricopre un ruolo importante l'analisi del fabbisogno e in particolare l'analisi del personale, delle competenze di queste persone che possono portare valore aggiunto all'interno del progetto. Ovvio che se io non ho del personale atto a implementare il progetto, il progetto è fallimentare e non creerà valore aggiunto. Ecco, un altro tema che viene sottolineato come erroneo all'interno del Recovery Plan è che appunto non viene definito il come si pensa di implementare risorse e progetto relativamente appunto al livello di governance appena descritto. Tutto questo lo possiamo dire a livello di progettualità c'è anche un problema a livello di gestione costi, sostanzialmente. Ovvero abbiamo circa 100 miliardi di errori all'interno del recovery plan. Cerchiamo di spiegarli questi 100 miliardi di differenza. Praticamente... Nel dossier numero 25 parte 2 presentato al Senato della Repubblica si evince che cosa? Si che per quanto riguarda i prestiti RRF pari complessivamente a 127,6 miliardi. Il documento afferma che essi sono destinati a finanziare in chiave sostitutiva rispetto a titoli del debito pubblico nazionale sia gli interventi in essere per circa. 66 miliardi di euro, che quelli nuovi, già inclusi quindi nel tendenziale, per 21,2 miliardi. Non so se avete capito, ma sono già inclusi nel tendenziale. Ne consegue che la quota residua dei prestiti RRF, destinata a finanziare interventi nuovi, non inclusi negli andamenti tendenziali, ammonta a circa 40,7 miliardi. Diciamoci 41 Si segnala in proposito che il documento indica invece in 53,5 miliardi l'ammontare del prestito destinato a finanziare interventi nuovi, tenendo conto delle esigenze di coerenza tra i dati riportati e da conferme acquisite per le vie brevi. Tale indicazione dovrebbe quindi ritenersi attribuibile a un errore materiale. Quindi si desume che non risultano riperite risorse a fronte del margine di 14,4 miliardi di maggiori impieghi rispetto all'ammontare complessivo finanziabile dei due dispositivi europei dell'RRF e del REACT-EU. Quindi abbiamo un problema relativo circa agli 80 miliardi di euro finanziati dal Next Generation EU, che in verità sono già stimati nella legge di bilancio. Quindi è spesa che abbiamo già portato, è debito già in essere. E dall'altra parte abbiamo 14,4 miliardi di errori, di errori materiali. Quindi abbiamo un errore formale, se volete, e anche un errore materiale. Arrivo quindi a un'analisi puramente personale. È un'analisi che è già uscita sui moderati, però ci tengo a riproporla qua. Io ho molti dubbi riguardo al Next Gen EU. In particolare partirei dalla definizione di europeismo, che mi è stata data anche su Clubhouse da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, ma che comunque si può leggere dalle parole di Colte tranquillamente. Ovvero questo nuovo europeismo non è quell'europeismo che mette al primo piano l'Europa e in secondo piano appunto la propria nazione. Ma si tratta di un europeismo in cui l'Italia va in Europa per presentare le proprie posizioni e per far valere i propri diritti e ovviamente cercare di portarsi a casa il massimo risultato, senza però guardare ai propri doveri. Un po' quello che facevano Renzi e Calenda al loro tempo quando andavano in Europa a sbattere i pugni. La stessa cosa che faceva Salvini in verità col Conte I quando andava in Europa a sbattere i pugni la stessa cosa che faceva la Lega e il Movimento 5 Stelle durante il governo Gentiloni insomma il caro vecchio europeismo all'italiana la commissione invece ci chiederebbe di mettere al primo posto la credibilità dell'eurozona la credibilità del progetto europeo perché appunto ci chiede di realizzare progetti di coesione questo al fine di creare una vera unione di bilancio perché altrimenti ci sarebbero tutta una serie di problemi se ad esempio quando la Germania è entrata nell'Unione Europea, questo ha fatto sì che appunto la banca centrale tedesca cedesse credibilità a tutte le altre banche del sistema europeo, quindi stiamo parlando soprattutto delle banche del Sud Europa, e così facendo la loro credibilità è aumentata, perché appunto c'è stato una sorta di prestito di credibilità, è come se la Germania avesse detto ci penso io, state tranquilli che adesso questi si mettono in regola fidatevi i mercati si sono fidati dal 92 il semplice annuncio di un'Eurozona ha fatto sì che i tassi di interesse calassero fino a arrivare praticamente a convergere nel 2000 io ho paura dell'effetto contrario ovvero che appunto un'unione europea senza italia sia improbabile e questo porti l'unione europea a cedere a tutta una serie di ricatti italiani E questo appunto svaluterebbe la credibilità che nel tempo si è creata nell'eurozona. E questo non è un bene, perché dal punto di vista fiscale noi siamo molto fragili, inteso come unione di bilancio, e questo potrebbe minare alla creazione di un'Unione Europea Federale. Però sta di fatto che... L'Unione federale è l'unica soluzione per risolvere i problemi strutturali dell'Eurozona, soprattutto quelli di breve periodo. Per quelli di lungo periodo sarà necessaria una revisione di tutte le micro e macro strutture all'interno dell'Unione europea. Però minare la base dell'Unione di bilancio potrebbe essere un problema, potrebbe essere un problema importante e potrebbe buttare via 70 anni di lavoro in quella che oggi noi chiamiamo Eurozona. Spero ovviamente quindi che il recovery plan alla fine sia presentato in modo corretto, che sia un piano veramente di ripresa e resilienza. In caso contrario probabilmente sarebbe meglio non accettarlo. Spero di essere stato chiaro, vi aspetto qua sotto nei commenti e ci vediamo ad un prossimo video.